0: El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan:
1: Emiliano Zapata ama tierra, siempre leal con su gente, gente leal, revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria hacia aferra el caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra, rescatar la tierra era elemental, no claudica su lucha es radical, valiente el pueblo resiste en la guerra. guerra. y libertad! ...cayendo en una traición sanguinaria... ...el año 19, el 10 de abril... El 24
2: de agosto de 1911... Francisco y Madero regresó a la capital del país para resolver el entuerto provocado por el ataque de las tropas de Victoriano Huerta a Cuautla.
3: Señor de la Barra. Señor Madero.
0: Para Madero, el general Bernardo Reyes, quien había regresado al país y era también candidato a la presidencia de la república, estaba inmiscuido en el problema de Morelos y preparaba una conspiración.
3: Tengo la certeza que el general Reyes está intrigando en todos los ramos de la administración contra mí y mis partidarios. Por ejemplo, en el caso de Morelos. ¿No le parece extraño que se está enviando a los jefes que cometieron los mayores desmanes durante la guerra? Y eso, para los revolucionarios, es casi como un insulto. Señor Madero, yo necesito
4: toda la libertad para actuar en esta encomienda de dirigir a la nación en momentos tan complicados.
3: Lo comprendo. Pero el caso del general Huerta, señor presidente... ¿Cree usted
4: que yo debo tomar decisiones? Y si me lo permite, en estos momentos tengo reunión con el Consejo de Ministros. Con su permiso.
3: Sí, señor de la Barra.
2: Ante el fracaso del encuentro, Madero escribió una dura carta al presidente interino, explicando su temor ante la posibilidad del levantamiento militar provocado por Bernardo Reyes. Madero percibía
0: que los altos mandos del Ejército Federal no le perdonaban la humillación de su derrota y haber levantado al pueblo en armas. En su carta
2: solicitaba poner fin al licenciamiento de las tropas revolucionarias.
0: Del Ejército Maderista apenas quedaban 4.000 hombres armados en todo el país, lo que era insuficiente para contener una rebelión federal.
3: Usted, señor de la barra, con una fe ciega en la fidelidad del ejército, olvida que no es contra usted contra quien se medita un levantamiento, sino contra mí. Usted también, rodeado no sé de qué influencias, inconscientemente facilita a Reyes esa posibilidad. Para ponerle un ejemplo más saliente, me referiré al envío de Huerta a Morelos. Este general es bien conocido en todas partes por sus antecedentes reyistas Y todos sus actos han tendido a provocar hostilidades en lugar de calmarlas Usted comprende que en el caso de Morelos va mi honor de por medio Si no se cumple lo que yo ofrecí en nombre de usted con aprobación del Consejo de Ministros Yo quedo en ridículo Y no solo eso Sino que pueden creer que fui a traicionarlos engañándoles Si no se arregla esto Me veré en el forzoso caso de hacer declaraciones públicas A fin de que todo el mundo sepa cuál fue mi proceder en este caso
2: La amenaza de Madero no
0: dio ningún resultado el 29 de agosto de 1911, el Consejo de Ministros resolvió proceder en contra de Zapata, declarándolo fuera de la ley.
5: El Diario del Hogar, miércoles 30 de agosto de 1911. La cuestión palpitante de Morelos. Va a derramarse mucha sangre y quedará el estado desierto y triste. El gobierno está decidido a obrar de una manera enérgica en el estado de Morelos. Por fin los hacendados han logrado su objeto, convenciendo al gobierno que debe exterminar a los cabecillas. Se invoca para tal procedimiento la paz y la justicia. Pues dicen los ricos que mientras Zapata y los suyos imperen, no podrá progresar el estado y todo mundo emigrará por temor a los saqueos y los incendios. Va pues a procederse en contra del general Emiliano Zapata, ya que hay muchas acusaciones de tremendos crímenes que cometiera aún después de la revolución. Hay que tener en cuenta que para lograr la captura de Zapata se necesita que corra mucha sangre y mucho tememos que ese derramamiento no se dé solo con el jefe insurgente, pues además de su viveza y su talento natural, tiene la ventaja de ser muy querido entre los suyos, los cuales han de procurar el salvarlo a toda costa.
2: el avance de las fuerzas federales
0: Emiliano se replegó a Villa de Ayala hasta ese momento la actitud de los zapatistas continuaba siendo defensiva evitando que se les reprimiera
6: sí.
7: <risa> mi general me da mucho
6: gusto que nos acompañe aquí en Chinameca en esta comida que es en su honor. Muchachos, salud por el general Zapata.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Salud.
1: General, somos colorados,
7: están rodeando la
1: hacienda. ¡Cuidamos! ¡Cúmplanse! ¡Al suelo! ¡Al suelo! sus armas! Es una celada. ¡Al
0: Emiliano. ¡Vamos ...logró escapar de la incursión militar. Después de algunos combates en el sur de Morelos... ...se refugió en la serranía poblana. El 13
2: de septiembre... ...Huerta escribió un informe al presidente interino... ...indicando que el ejército federal y las tropas irregulares... ...controlaban la totalidad del estado de Morelos...
8: Con la palabra, con los fusiles y con los cañones del gobierno, en los lugares donde nos han recibido con seriedad, hemos sido serios. Y en aquellos donde nos han recibido con dinamita y fuego, hemos contestado en la misma forma, dejando siempre bien puesto el honor del ejército y sosteniendo incondicionalmente el poder del gobierno de la república en todo el estado hemos sido recibidos mal mal muy mal pero al despedirnos de los diversos poblados que hemos tocado he tenido el gusto de oír Palabras que indican el deseo de que la Fuerza Federal no se separe del Estado. General en Jefe, Victoriano Huerta.
4: Señores diputados, señores senadores, hoy, 4 de noviembre de 1911, llega a su fin el gobierno interino que he presidido. ¡Bravo! En Morelos el problema del desarme y dispersión de las fuerzas revolucionarias encontró, desde un principio, más serias y graves dificultades, pues aunque en apariencia aquellos hombres se manifestaban dispuestos a regresar pacíficamente a sus labores, adoptaron una actitud insumisa que bien pronto degeneró en manifiesto movimiento de bandolerismo. Ante las apremiantes solicitudes de un grupo muy caracterizado de vecinos de Morelos, el Ejecutivo resolvió el envío de un cuerpo de tropas con instrucciones precisas y terminantes de perseguir tenazmente a los marichores. El jefe del movimiento sedicioso se hizo popular entre las clases incultas del Estado por ofrecimientos de repartición de tierras, halagando las pasiones de los individuos de la clase más humilde, que no se dan cuenta de que la situación económica de ese Estado no se modifica por actos violentos y contrarios a las leyes.
0: El presidente interino responsabilizó también a Madero del problema y lo conminó a definirse sobre él y ponerle límites.
4: Las promesas hechas en nombre de la revolución respecto a la cuestión agraria han despertado esperanzas entre aquellas gentes que suponen que al inaugurarse el nuevo gobierno lograrán ver realizados sus deseos de entrar en posesión de las tierras prometidas sin pensar que este problema debe ser resuelto dentro de la ley y conforme a un plan cuidadosamente meditado.
0: Cuando Madero asume la presidencia, Zapata le escribe.
7: Señor Don Francisco I. Madero, 6 de noviembre de 1911. Hónrome en felicitar a usted por la protesta que acaba de hacer del delicado puesto de Presidente de la República deseándole que el Ser Supremo le conceda realizar sus nobles propósitos en bien de la paz y de la prosperidad de nuestra querida patria. La causa que defendimos y seguimos defendiendo descansa en la fuerte palanca del pueblo y las causas así son invencibles. El pueblo de Morelos lo ha probado, defendiéndose contra sus opresores y tiranos que asesinan y matan, anegando en sangre nuestros hogares, nuestros campos. Pero la justicia de Dios y del pueblo caerá sobre la cabeza de los asesinos de nuestros hermanos que desolan a los pueblos. Reciba usted mis afectuosos saludos y deseándole todo bien, me repito su afectísimo, seguro servidor y fiel subordinado, Emiliano Zapata.
2: Al tomar posesión como presidente, Madero relevó de inmediato a Victoriano Huerta como jefe de la campaña militar contra Zapata, poniendo en su lugar al general Arnoldo
0: Caso López. Pero decidió que la solución al problema de Morelos era nombrar como gobernador de Morelos a Ambrosio Figueroa, quien tenía el aval de los hacendados, era hombre de su confianza y tenía el respaldo de las tropas del estado de Guerrero.
2: Para Emiliano, el nombramiento de Figueroa era una afrenta. Aún así, confiaba en la buena fe de Madero y recibió a Gabriel Robles Domínguez enviado para encontrar una salida pacífica.
6: Telegrama Urgente De Cuautla, 11 de noviembre de 1911 Señor Presidente de la República, Don Francisco I. Madero México, Castillo de Chapultepec Por ningún motivo conviene ataque General Zapata, He conseguido excelentes condiciones. Federales quieren atacar, romper conferencias. Niéganse a dar ningún aviso. No quieren que vaya a ver a usted, pero me les escaparé para hablar con usted. Encarecidamente le ruego, no ordene ataque sin hablar antes conmigo. Señor presidente Señor Robles Domínguez Yo me permito suplicar a usted Se sirva a meditar detenidamente Las condiciones del general Zapata Porque ¿Qué pide ahora? La separación de Figueroa El indulto general Una ley agraria que mejore las condiciones del campesino Y todas las demás que no requieren de mayor complicación, señor Francamente yo no encuentro inconveniente él no pretende mezclarse en los asuntos del gobierno y ofrece incluso ayudar a las autoridades con su influencia, mm. señor Madero. Si usted da instrucciones para suspender los ataques, se puede recobrar la confianza. Que es natural que la hayan perdido y, y se puede pacificar a Morelos en poco tiempo. De lo contrario, señor, quién sabe qué es lo que pueda suceder.
3: Haga saber a Zapata Que lo único que puedo aceptar Es que inmediatamente se rinda a discreción Y que todos sus soldados Depongan inmediatamente las armas En ese caso Indultaré a sus soldados del delito de rebelión Y a él Se le darán pasaportes Para que vaya a radicarse temporalmente Fuera del estado
6: eh, Pero señor
3: Manifiéstele que su actitud de rebeldía está perjudicando mucho a mi gobierno y que no puedo tolerar que se prolongue por ningún motivo. Que si verdaderamente quiere servirme, es el único modo que puede hacerlo. Hágale saber que no puede temer nada por su vida si depone inmediatamente las armas. Aquí está la respuesta por escrito.
6: Señor presidente...
3: Señor Robles Domínguez... Vaya a Morelos con la respuesta a Zapata.
6: Como usted ordene,
3: señor.
2: Robles Domínguez regresó a Morelos a entregar personalmente a Zapata la carta. Pero no pudo cruzar el cerco del ejército federal.
0: El general Caso López... Lo retuvo en Cuautla. En la madrugada del día siguiente, Zapata finalmente entró en contacto telefónico con Robles Domínguez.
8: -Licenciado, me están rodeando.
6: -Sí, general. Aquí está conmigo el general Caso López
7: pero se están movilizando fuerzas por distintos rumbos.
6: ¡Eso no fue lo acordado! Sí, general. Sí. Aquí está el general Caso López. El señor presidente está bien dispuesto para que se llegue a un entendimiento. Voy a escribir a usted y a enviarle la carta original del señor presidente. General, ¿me escucha? ¿Me escucha?
4: ¿Qué le dijo Zapata?
6: Nada, general. Cortó la comunicación.
4: Mm.
2: Robles Domínguez no pudo entrevistarse directamente
0: con Emiliano El 13 de noviembre de 1911 con un mensajero envió la carta del presidente y otra que él mismo escribió desde Cuautla proponiendo un exilio amigable
6: Señor General, don Emiliano Zapata, Villa de Ayala. Querido amigo, usted sabe el cariño que siempre he guardado para todos aquellos que ayudaron a la causa revolucionaria y especialmente para usted, que juzgo ha sido uno de los que con más desinterés y más eficazmente ayudaron. Tengo derecho a pensar que usted debía tener absoluta confianza en el Presidente, de que cumplirá todas y cada una de las promesas que hizo en el plan revolucionario y atenderá preferentemente al mejoramiento de la situación de la clase humilde, ya repartiendo tierras a los agricultores pobres o exigiendo que se respeten los derechos del trabajador en general y muy especialmente del trabajador del campo. Yo estoy dispuesto a acompañarlo y permanecer con usted en el lugar que el señor Madero nos indique comprometo solemnemente mi palabra de caballero en caso de que usted acepte las condiciones venga a la hacienda de Coahuixla acompañado de todos los hombres que usted desee Ruégole encarecidamente que acceda seguro de que nada le pasará y que habrá contribuido de manera altamente patriótica al bien de nuestro México y así nuestros mismos enemigos los que hoy le insultan en la prensa tendrán que reconocer que es usted un patriota y leal subordinado del gobierno constituido del señor Madero. Su amigo que le quiere, Gabriel Robles Domínguez.
7: ¡Señores! Sí. Sí, es como quedamos... A cubrir sus posiciones en el aguacate.
8: Sí, vamos los las
7: ¡Arriba! Vamos
8: que el ¡Ah, arriba! Sí, ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos,
1: ¡Arriba! el que el ¡Sí,
2: Después de leer las cartas. Emiliano comprendió que la oferta de Madero era lo más que podía ofrecerle el presidente Y que no tenía control sobre el ejército federal Si se quedaba en Villa de Ayala lo matarían No había elección posible
1: ¿Y qué razón le doy al licenciado Robles
7: Domínguez, general? Diga usted al licenciado Robles Domínguez que le diga a Madero que si no cumple con sus compromisos con el pueblo no pierdo las esperanzas de verlo colgado en el árbol más alto de Chapultepec que me ha engañado. Y dígale a Robles Domínguez que a él también lo espero con sus federales ¡En el Cerro del Aguacate! <risa> ¡Vámonos! ¡Párenos! ¡Al Cerro del Aguacate! ¡Párenos! 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 ¡Párenos!
5: Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
0: El caudillo del agrarismo En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano, Alfredo
2: Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.